0: 四个月就亏掉超过一百七十亿美元，二十年赚的钱瞬间消失了三分之二，对冲基金史上最大的亏损之一。那今年呢？全球震荡的资本市场当中，是否就会看到一只巨星就此陨落？这个背后又有什么样精彩的故事呢？今天这个视频呢，就和大家快速复盘一下 Tiger Global 老虎环球基金一段传奇的起起落落。那说到老虎环球的传奇之前呢，我们还是要先说一下老虎他爸啊，也就是另一只老虎 Tiger Managers 的老虎基金的故事。那有一个叫做呢 Julian Robinson 的人，我们呢可以叫他罗哥。这个罗哥呢，一九三二年呢，出生在美国的北卡。这个罗哥呢，有一个又会做生意又爱炒股票的老爸。这个老爸呢，从小呢，没给罗哥啊少进行了财商教育。在罗哥六岁的时候，他就第一次见到了真的股票，当时就有了人生的目标。那大学毕业啊，什么退役以后呢，罗哥呢就搬到了。纽约啊，在华尔街的一家公司叫 Kinder p b o b and Co. 上找到了一份工作，成为了一个华尔街的股票经纪。因为选股有两把刷子，这个罗哥呢，蹭蹭蹭蹭蹭就成为了他们公司啊资产管理的小头头。那成为了金牌打工人之后呢，这个罗哥呢，突然就遭遇了自己的中年危机，于是决定啊，从工作了二十年的华尔街公司呢辞职，跑到那新西兰去学小说。在新西兰呢待着这一年啊，这个罗哥没写成什么文学大师，但是憋出了一个更大的计划。于是呢，在一九八零年的时候呢，罗哥又杀回了华尔街。四十八岁大龄创业，拿出自己呢两百万的积蓄，再加上呢其他亲朋好友六百多万美元啊，在一起呢就开了自己的对冲基金——老虎基金。首先呢，跟大家说一说啊，啥叫对冲基金？哎，这个词呢，可能很多朋友呢经常听到，但是呢，估计很少有人玩过。因为对冲基金啊，是只服务于机构和那些有钱人的。在美国呢，就有呢明确的资产要求，要是没有这百万身价啊，年薪二三十万美元以上，这些普通韭菜，那根本没有对冲机会带着你玩。就算你呢有资格去玩，也至少得拍下呢六位数以上的美金的资本，哎，你才能够进场。那因为玩的人少啊，所以呢，这。长期呢也不怎么管它，也没什么特别的申报的要求。直到呢金融危机以后啊，才开始慢慢有了一些监管，所以他走的是这个闷声大发财的路线。他玩的策略啊，资产类别啊，那是路子又广又野。也因此啊，对冲基金呢一直呢这个名声不太好，是一支呢市场当中隐形的操手。接着我们再来说一下这个对冲基金的暴利啊，一般呢除了要收呢百分之一到二的一个管理费，另外呢赚的这个钱啊，还得呢有百分之二十呢被这个对冲基金呢抽走。我们呢接着再收回到罗哥的。故事啊，刚才就跟大家说过了，罗哥呢非常善于选股啊，那他呢绝对是一个标准的价值投资者。那他呢要搞投资呢，绝对是把这个公司行业呢查个底儿掉，然后呢去大量买入啊他发现的那些呢价值格呢被低估的公司的股票，再大量卖空呢他所谓的青蛙王子，就是那些呢被投资者们捧在手掌心上，但其实呢业务不怎么样公司的股票。那据说啊这个罗哥对于数字特别敏感。啊，就有他以前的同事回忆说啊，你把罗哥投资一百多家公司的股价和价格变化摆在他面前，你都不用提醒他每一只股票他拥有多少，他能瞬间的告诉你啊，他又多赚了或者多亏了多少钱。那因为呢，这个选股准啊，业绩好，于是呢，有越来越多的人呢，就把钱呢交给罗哥呢去管理。在差不多十年的时间里啊，这个罗哥的老虎基金呢，就从管理八百多万美元，一下子呢是翻到了十亿美元，翻了差不多一百多倍啊。在一九九八年高峰的时候，那时候老虎基金管的钱更是达到两百二十八亿美元，成为当时有史以来这个历史上最大的一支对冲基金。那这个罗哥呢，格局能做的这么大啊，有两个秘诀，一个呢就是他盯着呢这个全球市场，那他呢和索罗斯非常像，都是盯着这个国际格局的大变化。他有一战呢，非常出名的，就是在这个柏林墙倒了以后啊，在这欧洲市场大挣了一笔。另外呢，他还有一招呢，就是特别善于呢挖掘人才。他不管你什么年龄、学历、背景，只要你有才华，他都把他挖到身边。哪怕你只有二十多岁，只要你有好的想法，他也能让你年收入达到成百上千万美元。也因此呢，罗哥身边呢聚集了很多非常优秀的分析师、基金经理。但是呢，就在老虎基金达到高点的时候呢，却突然在二零零零年的三月、啊、宣布关闭，这又是怎么回事呢？要说呢，这个盘子做大了，这个呢，罗哥呢也开始觉得这个股市上的小钱呢有点看不上眼了，于是呢，开始跟索罗斯一样啊，去开始呢玩这个盘子更大的外汇和债券。据说呢，在泰铢当年被做空的时候啊，那老虎的仓位可是索罗斯的三倍。但是到了一九九八年的时候呢，因为啊这个俄罗斯债券违约啊，这老虎一下子就亏了六亿美元。接着呢，在日元的问题上呢，又赌错了方向，又亏了二十亿美元。那亏钱以后的罗哥呢，就痛定思痛，还是做回到自己呢最擅长的股票。这个时候啊，那可是科技公司涨疯了的年代啊。但是呢，在非常懂市场的罗哥眼里，这些互联网公司呢，那全都是泡沫。于是呢，就一路呢疯狂的做空这些科技公司的。股票，要说呢，这个罗哥啊，其实并没有看错，只是他清醒的太早了。在九九年和两千年初的时候呢，这科技公司的股票是继续疯狂的涨啊，那这罗哥呢做空他们，呢，就是一路在跌啊。那这些投资人熬不住了，就大量的把钱呢从老虎基金当中拿出来。到了两千年三月，这罗哥再也撑不下去了，就向呢自己的投资人们发了一封信，说咱基金不做了，要解散。这一封信发出去三天以后，这微软呢就被判垄断，结果所有的科技股开始断崖式的大跌，整个泡沫被刺破。如果老虎当年还在，那绝对是啊他们有史以来赚的最疯狂的一年。老虎基金虽然关门了，但是罗哥呢并没有完全隐退，他拿出呢自己很多的钱呢，去投给了自己啊提拔的小弟们，让他们呢各立门户。要知道，现在在对冲基金行业当中啊，有差不多两百多家呢，都是和老虎有关系，或者说是老虎系的，而且其中有不少啊都是呢行业的头部。那这些小老虎当中呢，有一只就是 Tiger Global 老虎环球，也是我们今天要重点说的一家公司。这个老虎环球呢，它的创始人叫做 Chase Coleman， 所以我们就叫他是追哥。这个追哥呢，是一个含着银勺长大的富二代啊，和这个罗哥的儿子呢是发小。这个追哥呢，大学毕业以后呢，就进了老虎。那因为太能干了，不到四年的时间啊，就提拔成了公司的合伙人。这个罗哥呢是非常看好追哥啊，所以呢，在老虎基金关门的时候呢，就拿出了两千五百万美元给了当时呢只有二十五岁的追哥，建立了老。虎。虎环球，这个追哥呢也是不负这个罗哥的厚望啊。那在二十年的时间当中呢，这个老虎环球掌管管理的资产呢，就从那两千五百万美元，一直是上升到去年年中的九百多亿美金。那这个老虎环球又是怎么崛起的呢？就说这个老虎环球啊，是秉持了大老虎的很多的特性，比如说呢，他也做价值投资,资；，比如说呢，他也建立了一个超精英的团队。但是呢，他和呢自己的师傅呢有一个非常不同的，就是他是积极的拥抱了科技股，紧紧的是抓住了这个互联网崛起带来的利益啊。当然了，投科技公司的基金很多嘛。这个老虎环球之所以能做出圈呢，还有两个重要的原因。第一个原因呢，就是这个追哥呢和罗哥一样，他走的是国际路线，除了美国大本营啊，从什么中国、印度到中东、俄罗斯，到处都有呢。这个老虎环球的身影，像大家非常熟悉的什么阿里、滴滴、新浪等等一些呢，中国优秀的科技企业啊，这个老虎环球呢，它都投过。第二个原因呢，就是在于啊，这个老虎环球呢，不只是在这个股市上打拼了啊，它还开始呢去碰那些啊，这个一般的对冲基金不怎么碰的。啊，一级市场就是直接去投这些创业企业。那因为呢，这个追哥发现啊，在这些科技公司呢上市之前，这个增长的价值呢可能来得更大，这个怎么能放过呢？于是呢，老虎环球就多出了这个类似呢风投的业务。当然了，虽然也是在投呢创业企业，但是呢，风投们其实都没怎么把老虎环球呢当成自己人，因为老虎环球的打法是打破了传统的这些风投们他们的 playbook。那老虎环球啊，他在投创业公司的时候，我们可以用四点了来,来总结。首先啊，一般的这个风投呢，都靠自己呢，非常懂行啊，在一个赛道上深耕啊，去找到呢优质的投资目标。那这个老虎基金觉得，哎，这太麻烦了，所以呢，所有的尽调都全部外包给这些咨询公司去做。哎、啊、呀，什么国家、什么行业、什么公司，不懂我没关系，我想懂的时候有人帮我快速搞明白就行了。而且很多时候啊，老虎环球啊在跟人谈这个 deal 的之前，他就把尽调全部做好了。第二就是老虎环球愿意给的价格特别高，他有时候给出的估值呢能是原来的两三倍。第三呢就是这个老虎环球呢完全不做投后，也不要呢这些公司什么董事会的席位，就除了给钱和拿钱，完全不想和被投企业有任何多一点的关系。第四个特点啊，就是这一般风投呢，一般呢在一个赛道看好了以后呢，会选他们觉得最有希望的一两家公司去投资，但这个老虎环球不是啊，我要。要是看中一个赛道，我觉得这有希望，它就会整个赛道。全面的进行投资，比如说呢，他觉得这个线上卖菜很有希望，立刻就投了七家企业。这个大家听过这四点以后，可能会发现啊，你这个给钱又多啊，这个门槛又低，而且呢还不帮这个公司呢未来成长，所以你这个收益肯定是不如那些精耕细作、讨价还价、非常懂行的风投们来的要高啊。老虎环球当然也知道这一点，但是他觉得没问题，因为他们这种风格的好处就是他谈得快呀。啊，你又不用去计较钱，你又不要进入人公司业务，你又都做好调查了，所以一般风投要谈什么几周、几个月的事情，这老虎一般几天啊，甚至一天就带你搞定了。而且呢，老虎环球的这个打法让他的抢单成功率呢变得非常的高。另外要知道啊，老虎环球整个团队他又不做投后，又不做尽调，所以呢，所有人可以只关注一件事情，就是怎么去投钱。老虎环球呢就可以用最少的人，用最短的时间呢去把大量的资金呢都投出去。那我们看了一下这个 LinkedIn 上他。它员工的数据可以看到啊，老虎环球不到两百人的团队，却管理着将近上千亿美元的资产，这个效率可以说是非常的高啊。那因为它投得快，所以呢，老虎环球呢才能去很好的服务像什么退休基金啊、主权基金这样的体量非常大的大客户。另外，也因为它投得快，所以我们拉长时间线会发现啊，老虎环球其实它的回报率呢，反而比那些的精耕细作、打慢慢一点点投出去的这些呢，啊，风投呢来的要更好。这总结下来呢，我们可以做一个不太恰当的比喻啊，就是这个传统的风投呢，就是小而美的爱马仕，而呢老虎环球呢，就是比较粗犷的 H and M。我们再说回到啊，老虎环球它的对冲基金就是玩股票的这个方面的业务，应该说呢也是和他的啊投创业公司的风格差不多，非常的激进。也因此呢，在二零二零年疫情爆发以后，是完全抓到了科技股上涨的红利啊。那一年他们就赚了一百零四亿美元。也因此呢，这个追哥呢是登上了这个有史以来表现最好的对冲基金经理排行榜上的第十四位啊。而也就在呢人生高点的时候啊，和他。他的诗不一样。啊，老虎环球也开始暴露出问题。应该说啊，这个整体的科技股上涨呢，老虎环球他们激进的策略呢，应该是功不可没。当然了，把科技股推高的时候啊，他们的身价上涨，但是也因为呢，这些科技股的价格非常的高，所以也造成他们摔下来的时候就摔得非常的惨。另外呢，要说这个追哥和自己的师傅一样，也是这个时机看的呢有点不太准。那在去年第四季度的时候呢，这个加息的声音就已经开始浮现了，那老虎环球已经开始亏钱了，但当时呢。追哥呢是坚持认为这并不是大跌的开始，而是呢低价买入的好的时机。所以在去年底的时候呢，还在大笔的加仓啊。今年跌的最惨的，像 Peloton 啊、Zoom 啊这样一些呢科技公司的股票，也因此呢，在今年科技股全球暴跌的时候啊，老虎环球成为了流血最多的巨兽。当然了，这个追哥也从呢师傅当年的经验当中呢，啊、呃、学到了很多。所以呢，现在对于他们投资者。撤资的要求和时间表呢？要求是要高的很多，所以呢，给自己留了足够的时间和弹药呢，去恢复。但是呢，时代会不会给他这个翻盘的机会呢？另外呢，要说啊，他们现在投呢创业公司的这个风投类似的业务呢，应该说还是比较坚挺的。今年三月呢，他们号称的新一期的基金呢，还融到了一百二十七亿美元。但是啊，在这个科技股估值大幅下降的这个大环境下，是不是这也会成为一个呢会爆仓的？啊，定时炸药呢，没人知道，未来到底会怎么样，还有很多的问号。我会呢帮大家呢持续关注，随时和大家更新。那今天呢，关于呢老虎基金以及老虎环球的传奇呢，我们就暂时说到这儿。要说呢，我今天给大家讲的这个版本是个超简单的版本。如果大家呢对哪一部分呢非常感兴趣呢，欢迎呢在留言区告诉我啊。如果想听的朋友比较多呢，我再找一个时间呢可以大家呢慢慢去说一下其中的一些细节和一些呢有意思的一些趋势。